0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hans Aderholt ist bei uns. Er ist der CEO von CoBrainer, ein Unternehmen aus dem HR-Bereich, das Karrierepfade aufzeigt für Mitarbeiter von Großunternehmen. Ziel ist es natürlich hinterher, die Mitarbeiter zu binden, damit sie das Unternehmen nicht verlassen, wenn sie aufsteigen möchten. Es geht aber natürlich auch darum, Mitarbeiter zufriedener zu stellen, ihnen Erfüllung zu geben und ihr wisst ja, das Thema lebenslanges Lernen irgendwie ja zu fördern in Unternehmen. Und ihr wisst ja, das Thema lebenslanges Lernen ist unglaublich wichtig. Das muss eben auch reingebracht werden in die Unternehmen. Ja, und genau daran arbeitet CoBrainer. Es ist ein sehr spannendes Gespräch. Geht sofort los. Kurz noch der Hinweis auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Henrik Thiele. Er ist der CEO und Co-Founder von Quello. Und das sollte sich jeder von euch nochmal anhören, der sich mit dem Thema E-Mobilität auseinandersetzt. Das Unternehmen hat einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden, hat gerade 50 Millionen Euro eingesammelt und arbeitet dementsprechend irgendwie am Thema Mobilität der Zukunft. Also nicht verpassen, dass, wie gesagt, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, das war quasi die letzte Sendung vor dieser hier. So, wir gehen rein ins Gespräch mit Hans Aderholt von Co-Brainer. Vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily Interview.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Hans Aderholt ist hier, CEO von CoBrainer. Hallo Hans. Hallo Jan, schön dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Ich habe hier stehen, 11 Millionen Euro habt ihr erhalten. Ne?
0: Ja, genau. Das war unsere Series A Finanzierungsrunde. Äh, ist eine spannende Zeit für uns gerade.
1: Ja, das glaube ich. Und ist auch ein relativ spannendes Modell, finde ich, was ihr da verfolgt. Lass uns mal vielleicht der Reihe nach durchgehen. Vielleicht magst du erstmal kurz beschreiben, was ihr macht.
0: Ja, gerne. Und übrigens danke, dass ich hier im Podcast dabei sein darf. Total genau. Was, was macht Cobrainer? Wir sind, äh, wir sind eine App, die es Mitarbeitern von großen Unternehmen ermöglicht, jeden Tag genau zu wissen, was ist mein nächster Karrierestep, welche Kurse muss ich belegen und welche Skills muss ich aufbauen, um für die Zukunft gewappnet zu sein und äh, um in meiner, äh, in meiner Karriere weiterkommen zu können. Das heißt, wir ähm, sind eine Large-Enterprise-B2B-SaaS-Applikation. Äh, Große Unternehmen sind unsere Kunden wie Telefonica, wie Porsche, äh, die unsere Software einführen und dann bekommt jeder Mitarbeiter, der sich freiwillig anmeldet, diese App zur Verfügung und bekommt quasi einen Karrierecoach, den er täglich abfragen kann.
1: Das heißt, es ist quasi ein Navigator durch das Unternehmen, in dem man ist. Also es geht jetzt nicht aus Mitarbeitersicht oder aus, aus Nutzersicht, dass er quasi ähm, sich auch bei anderen Unternehmen bewerben wird oder dadurch, die ihm vorgeschlagen werden, sondern es ist quasi in einem Unternehmen äh, bekommt man quasi einen Karrierepfad vorgezeichnet und auch die Skills ähm, entsprechend, die man sich äh, an eignen sollte, ja?
0: ganz genau. Und es stellt sich raus, dass es in den Unternehmen selber ganz wenig Transparenz gibt. Vor allem auch abteilungsübergreifend wenig Ta Transparenz gibt. Was ist eigentlich, was sind relevante Stellen für mich? Was sind relevante Projekte? Und gibt es, gibt es Kurse für mich? Wir haben ganz viele ähm, Firmen bauen gerade ein wahnsinniges Kursportfolio auf. Ähm, die Mitarbeiter haben aber gar keine Zeit mehr, wirklich durch dieses riesige Portfolio durchzuscrollen. Und das löst unsere Software. Das heißt, jeder Mitarbeiter erhält personalisiert jeden Tag in real time das Update, da ist gerade eine neue Stelle, ein neues Projekt und folgende Kurse sind genau dafür relevant. Das heißt, mit einem Blick hast du als Mitarbeiter jeden Tag die Karrieretransparenz im Unternehmen, ganz genau.
1: Ja, aber es ist ja so, das Ganze klingt ja jetzt sehr datenbasiert. Das bedeutet ja, irgendjemand muss diese Daten noch füttern. Wer ist das denn bei euch? Genau. Also, und das ist,
0: das ist, das Unique mit unserer Plattform. Wir haben ein, wir haben eine riesige Skill-Datenbank aufgebaut. Das heißt, wir haben, wir sind uns ziemlich sicher, dass es die weltgrößte Skill-Datenbank ist. Und das ist der Kern einer, einer Intelligenz, die mit ganz, ganz wenigem Input, deinem CV, deinem LinkedIn-Profil, deinem Xing-Profil, die ein sehr detailliertes Skill-Profil bauen kann und das wirklich in wenigen Sekunden und diese Skill-Datenbank nutzen wir auch dazu, ähm, kontinuierlich zu verstehen, welche Skills werden in den ganzen Jobs benötigt. Und das können wir mit Hilfe der Datenbank, mit Hilfe der Skill-Datenbank dann tatsächlich matchen. Das heißt, es ist ein, ein Skill-basiertes Matching, eine Skill-Intelligenz, die wir aus öffentlichen Daten aufbauen, um genau zu verstehen, was ist dein Skill-Profil mhm. und was sind die Skillbedarfe der für dich relevanten Jobs. Und so, äh, so bringen wir das Ganze zusammen. Aber ja klar, auch die Daten müssen wir bekommen. Das heißt, wir haben die Schnittstellen zu den gängigen, großen HR-Plattformen, die äh, die Leute Enterprises führen, ganz, ganz bekannt natürlich SAP Success Factors, mit dem wir sehr, sehr stark integrieren.
1: Aber jetzt vielleicht nochmal diese Skill-Datenbank. Vielleicht kannst du mal so ein paar Skills beschreiben, die ihr jetzt da erfasst, die, weil du sagst gerade die größte Datenbank der Welt. Das bedeutet ja, ihr müsst andere Parameter erfassen als andere, ne? Ja, es geht aber auch um die
0: Abdeckung. Das heißt, es geht wirklich um die Granularität. Wenn ich ein Java-Entwickler bin oder wenn ich ein Python-Entwickler bin, dann ist es echt schwer, den Überblick zu behalten, was gibt es für neue Libraries, was gibt es für neue Frameworks. Und mit Cobrainer hast du ein System, das dir als Java-Entwickler sagt, hey, hier entsteht gerade ein neues Java-Framework oder ein neues Python-Framework. Das heißt, du siehst für dein Skillprofil auch immer die neuesten Skills, die für dich gerade relevant sind und die sammeln wir. Und zwar sammeln wir aus, die aus ganz vielen Öffentlichen, Quellen und es geht da wirklich um, um die Abdeckung äh, letzten Endes, weil kein, keine Kompetenzdaten, es gibt ganz viele Kompetenzframeworks oder Skill-Datenbanken, die Unternehmen schon führen. Da sind aber vielleicht mal ein paar, paar hundert, wenn es hochkommt, vier, fünfhundert Skills gelistet. Bei äh, Cobrainer sind es 500.000 Skills, mhm. äh, die wir gerade äh, in, in unserem Skillgraph führen und da ist die kleinste, das kleinste Python-Framework bis hin zu Leadership und Feedback und verschiedene Soft-Skills, das heißt, wir stecken Hard, Soft und Sprachskills ab. Und das Ganze eben in einer zentralen Grafdatenbank.
1: Und dieses Matching auf die Einzelpersonen hinterher, also dass ihr jetzt von diesen 500.000 Skills wisst, welche sind überhaupt relevant, wie funktioniert das? Genau, da analysieren wir, also wir fragen dich bei der
0: Anmeldung, wir brauchen irgendwelche Quellen von dir. Und das kann entweder sein, dein handgeschriebener CV oder du kannst sagen, ja, nimm einfach meine Work History aus SAP. Das heißt, dann zieh mir in der Sekunde, fragen wir bei, äh, beim, bei deinem SAP HR System, hey, äh, gib uns mal die gesamte Work History, in welchen Abteilungen warst du, äh, hast du vielleicht eine Projektbeschreibung da drin stehen. Das Ganze ziehen wir uns und in der Sekunde, und es dauert wirklich ähm, meistens unter einer Sekunde, irgendwo zwischen 1 und 3 Sekunden werden diese ganzen Volltextdaten analysiert und dann wird erkannt, welche Skills, die in unserem 500.000er Skillgraf vorhanden sind, welche Skills hast genau du aus diesen Texten und dann können wir anfangen, in diesem Graph nach weiteren interessanten Skills für dich zu schauen, nach Jobs, nach Projekten, nach Kursen.
1: Wie stellt ihr denn sicher, dass dann keine ich sage mal, keine größere Unzufriedenheit seitens der Arbeitnehmer entsteht. Weil also jetzt das eine ist ja quasi zu zeigen, hey, da und da wären bestimmte Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber die andere Frage ist ja dann auch, wie kann man es anbieten? Ne?
0: Genau und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die Kursanbieter, da arbeiten wir immer mit den Unternehmen zusammen. Das heißt, wir fragen die Unternehmen immer, welche Kursanbieter habt ihr denn? Welche habt ihr lizenziert? Ist es LinkedIn Learning? Ist es Stackfuel? Das ist, Stackfuel ist ein tolles Startup aus, aus, aus Berlin, die äh, äh, tatsächlich auch äh, Data-Kurse äh, anbieten. Und wir haben verschiedene Kursanbieter und Schnittstellen zu verschiedenen auch großen Kursplattformen im Portfolio und da arbeiten wir immer mit dem Unternehmen zusammen und fragen, welche habt ihr lizenziert? Und genau die binden wir dann ein und äh, die die ähm, zeigen wir dann auf, aber auch ja, nehmen wir mal LinkedIn Learning. Es ist extrem schwer immer noch herauszufinden, welcher LinkedIn Learning Kurs ist denn genau für mich geeignet. Und in dem Moment, wo du aber ein spannendes Projekt oder den nächsten Job in deinem Unternehmen siehst und dir gesagt wird, hey, darauf matchst du, aber du könntest noch folgenden Kurs belegen, um dafür noch besser geeignet zu sein, mhm. in dem Moment wird dieser Kurs viel viel, viel ähm, handlungsorientierter. Das heißt, more actionable. Der, der Mitarbeiter sieht genau diesen Kurs, der für ihn relevant ist. Und das macht
1: mir. Und lass es doch noch mal durchspielen. Gerade jetzt bin ich Mitarbeiter und bin in irgendeiner Abteilung, ich sage mal Marketing und sehe, dass irgendwie ich auch geeignet wäre als, ich weiß nicht, Inbound Sales Manager ne? und ähm, dafür ja. fehlen mir aber jetzt noch drei Kurse. In der Regel ja. sind ja diese Weiterbildungsbudgets abteilungsbezogen, das heißt, mein jetziger Chef ist ja wahrscheinlich gar nicht dran, dem ist ja wahrscheinlich gar nicht dran gelegen, dass ich mich weiterentwickeln kann aus seiner Abteilung hinaus und äh, wie ist das denn mit der Budgetierung von diesen ganzen Kursen?
0: Das ist, das ist eine super Frage und das ist tatsächlich für uns auch eine ganz, ganz wichtige Frage. In der, also in der größeren HR-Transformation ist so ein bisschen diese, ähm, ja, es ist schon ein Stück weit ein Widerwillen, diese interne Mobilität zuzulassen ja. und, und das, das, das müssen wir echt adressieren, weil äh, das Problem ist, äh, Mitarbeiter, die zu lange in einer Abteilung oder in, in, in einem Projekt oder in einem Bereich bleiben, äh, die haben eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, das Unternehmen letzten Endes zu verlassen, das heißt ganz woanders hinzuwechseln weil sie einfach ihre Karriere weiterentwickeln wollen. Und wir sagen, lasst das zu, lasst diese interne Mobilität zu, weil damit haltet ihr Mitarbeiter und damit habt ihr sozusagen diese cross-pollination, äh, ja, cross cross-funktionale Befruchtung, wo ähm, ähm, Menschen aus von, ja teilweise sehen wir, dass Menschen von Marketing zu HR wechseln, von Controlling zu, zu Projektmanagement. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das ist Teil der, ja wie, wie soll ich sagen, Teil der, des, des Integrationsprozesses, auch dieses Change Management zu machen, die, die Führungskräfte davon zu überzeugen, dass ein Loslassen von einzelnen Teammitgliedern ähm, in an, äh, hin zu anderen Abteilungen ist tatsächlich positiv, weil dann bleibt dieser Mitarbeiter länger dem Unternehmen an sich ent, ähm, erhalten. Äh, äh, ja, das ist aber tatsächlich was, was, was wir adressieren müssen.
1: Ist aber Es dient dann dem größeren Ziel, wenn man so möchte, ne? weil das Unternehmen dadurch im wettbewerbsfähig bleibt. Wie ist das denn, ähm, ich finde, bei solchen Unternehmen wie euch, ähm, also die sich mit HR-Themen beschäftigen und ihr habt jetzt wahrscheinlich unglaublich viele interne Daten ne, über, das, über die jeweiligen äh, Unternehmen, die ihr betreut, ähm, bietet die auch quasi, ich weiß nicht, ähm, anonymisierte äh, Benchmarks an, dass ihr zum Beispiel zeigen könnt, hier, ich weiß nicht, Porsche ähm, bei VW oder bei nehmen wir mal Mercedes als Konkurrenzunternehmen, ähm, da äh, haben wir eine schnellere Skillentwicklung oder eine, da, da sind die Mitarbeiter mit ihren Skills noch einen Tick weiter oder, ne, also jetzt vielleicht darf man auch nicht sagen Porsche und, und äh, Mercedes, vielleicht ist es generell einfach nur ein Branchenindex, aber gibt es sowas bei euch? Wir,
0: wir arbeiten dran. Tatsächlich äh, sehen wir mehr und mehr äh, die äh, ja äh, muss. Wir erkennen Muster in den Daten, weil wir natürlich jetzt mehr und mehr Daten sammeln. Natürlich müssen wir auch ganz extrem auf auf Data Protection achten. Mhm. Wir haben gerade erst ähm, die sogenannte TISAX Zertifizierung t TISAX ist so eine Art ISO 27001 Zertifizierung. Das heißt ähm, eine sehr ho hohe und starke Klassifizierung an IT Sicherheit und, und Datenschutz. Und deswegen achten wir sehr sehr genau darauf, dass ähm, keine Person personenbezogenen Daten, aber auch keine ähm, äh, Unternehmensgeheimnisse in irgendeiner Weise gefährdet sein können. Ähm, äh, aber generell ist, ähm, sehen wir auch bei unseren Kunden die Nachfrage mehr und mehr, hey, zeigt uns mal mehr Trends aus den Daten und da arbeiten wir gerade dran, wie wir das vereinbaren können, diese, diese Erkennen, das Erkennen von Trends und ähm, dann gleichzeitig den Datenschutz und, und, und die Informationssicherheit zu gewährleisten. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch bei den Kunden immer mehr auch Offenheit ja, über, über Unternehmensgrenzen hinweg auch eine, eine Mobilität zuzulassen. Da gibt es gerade eine ganz tolle An Initiative, das ist die Allianz der Chancen, wo sich 26 große Konzerne Deutschlands zusammengeschlossen haben und, und jetzt daran arbeiten, dass sie den Mitarbeitern ihrer Unternehmen auch Jobs in den jeweilig anderen Unternehmen aufzeigen und damit die Mitarbeiter in dieser Allianz der Chancen halten, aber eine, eine viel breitere Entwicklung zu lassen. Und das finde ich, find, äh, wir finden, das sind super Trends, äh, die wir mit unserer Software eben gerne unterstützen würden.
1: Mhm. Kannst du nochmal vielleicht, ähm, weil ihr da wahrscheinlich ja auch tolle Einblicke habt, wir haben jetzt ein bisschen die Unternehmensperspektive mhm. besprochen, aber vielleicht kannst du nochmal aus Sicht der einzelnen Mitarbeiter, äh, wie sehr wird denn das Thema Weiterbildung mittlerweile oder lebenslanges Lernen, ist ja wahrscheinlich auch so die Überschrift, wie, wie wird das denn äh, gerade auch eingefordert? Ja, ähm, extrem stark. Also was, was äh, eine Statistik, die ähm, eine
0: große, äh, wirklich groß äh, angelegte BCG-Studie äh, gerade rausgebracht hat, ist, dass 40 Prozent aller Mitarbeiter entweder über ein, ja, einen Karrieresprung außerhalb des Unternehmens nachdenken oder gerade aktiv daran arbeiten. Das heißt, gerade in Corona ähm, sehen wir jetzt mehr und mehr, ähm, die Mitarbeiter ähm, haben sich haben einfach viel mehr Zeit gehabt, aber ähm, nehmen sich jetzt auch die Zeit, sich über ihre eigene Karriere Gedanken zu machen und sich auch wirklich ähm, auch teilweise wirklich abteilungsübergreifend umzuorientieren. Und äh, dadurch ist es äh, ist, ist die, äh, das, das Willingness, also der Bedarf der Mitarbeiter, äh, aber auch wirklich der, äh, wir sehen es auch wirklich in den Klickraten, äh, dieses, dieses, We diese, diese Weiterbildungs- der Bedarf an Weiterbildungsangeboten extrem gestiegen, weil die Mitarbeiter sich viel mehr mit der eigenen Karriere beschäftigen. Ähm, aber das ist jetzt steht dem Ganzen entgegen, dass ähm, wir doch ähm, auch in Corona eine sehr hohe Arbeitsbelastung gesehen haben und wir immer wieder hören, die Mitarbeiter haben aber dann doch keine Zeit im, im Alltag, sich ähm, wirklich durch dieses riesige Kursangebot durchzuforsten. Das heißt, die Unternehmen sind echt auch da angehalten, ein kuratiertes Angebot zu erstellen und um wirklich mehr Personalisierung für den einzelnen Mitarbeiter weiter zu erreichen, damit der Mitarbeiter dieses Bedürfnis auch erfüllen kann und nicht sozusagen ähm, lange einfach frustriert ist, weil er es nicht schafft, äh, dieses, dieses eine Kursangebot wirklich zu finden.
1: Hm. Ja, ich frage auch vor dem Hintergrund, dass also ihr, ihr standet ja wahrscheinlich vor der ähm, Entscheidung ganz am Anfang zu sagen, wo stiften wir eigentlich den größeren äh, Mehrwert ne? Bei, auf Unternehmensseite ja. oder auf Mitarbeiterseite oder auf individueller Seite, dass man halt wirklich, man könnte ja auch hingehen und sagen, ich habe gesehen, 100.000 Mitarbeiter nutzen eure Plattform. Wenn jetzt von denen, ich weiß gar nicht, was euer Geschäftsmodell oder beziehungsweise euer, euer, euer Pricing ist, das steht auf eurer Plattform leider nicht ganz vielleicht noch was zu sagen, aber man hätte ja jetzt auch quasi 100.000 kleine Pakete verkaufen können, und aber sagen können, wir entwickeln dich unabhängig von dem Unternehmen, von deinem jetzigen Arbeitgeber, einfach auf die nächste Karrierestufe, oder? Ja, aber es muss es muss auch vom
0: Unternehmen getrieben sein. Das heißt, wenn wir dich jetzt entwickeln würden als in quasi, wenn wir dich alleine ansprechen würden und, und dir sagen würden, wir entwickeln dich, äh, du dann aber unternehmensintern äh, gegen eine Wand rennst. Du siehst dieses tolle Jobangebot, aber deine Führungskraft lässt dich nicht gehen oder die neue Führungskraft ist äh, äh, tut sich schwer, dich in, in das Team aufzunehmen oder äh, du musst dann für äh, einen Kursangebot kämpfen etc., das, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen das ganz klar mit dem Unternehmen gemeinsam machen und das auch wirklich in einer groß angelegten Kampagne fahren. Weil und von dem das, das
1: Weiterbildungsbudget kommt, ja?
0: Von, von denen kommt das Weiterbildungsbudget, aber von denen kommt auch die Organisationsstruktur, äh, ja die 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 Organisationsstruktur, ähm, auch diese Durchlässigkeit zu erlauben, weil ähm, es, es müssen auch Führungskräfte dahingehend äh, ja äh, gefordert werden, abteilungsübergreifende Mobilität zuzulassen und mal jemanden in sein Team aufzunehmen, der aus einer ganz anderen Abteilung kommt, auch dafür offen zu sein. Da dazu brauchen es auch Kommunikationskampagnen auch von der von der vom vom Management. Und wir haben auch das Glück jetzt gerade gehabt, dass eben das Bewusstsein dafür da ist. Das heißt, wir, wir unterstützen das und wir, wir, wir treiben diese, diese Narrative. Aber wir sehen auch gerade in, in vielen Unternehmen, dass da mehr und mehr das Bewusstsein da ist. Wir müssen jetzt diese abteilungsübergreifende Mobilität zulassen. Wir müssen in Kursangebot investieren. Und wir und übrigens nicht nur in Kursangebot, sondern eben auch in das Kuratieren, in das Personalisieren. Weil mhm. einfach nur 40.000 Kurse, Kurse oder Blended Learning Kurse zu lizenzieren, wird gar nichts bringen, weil dann ist die Klickrate gleich null man muss es wirklich einbinden, man muss Learning Journeys bauen, man muss die Mitarbeiter mitnehmen und man muss es sozusagen in den Kontext der persönlichen Karriere bringen.
1: Ich dachte nur eben, die persönliche Karriere könnte ja auch sein. Ich, also in der Regel verdient man ja bei einem Karriereschritt mehr, wenn er außerhalb von einem jetzigen Arbeitgeber passiert. Ne? Also wenn ich quasi zwischen Unternehmen wechsle, ist ja in der Regel so die Gehaltsentwicklung, was ich wahrscheinlich 5 oder 10 Prozent besser als innerhalb von einem Unternehmen. Und da würde es, würde ja quasi euer Mehrwert, den ihr dann für den einzelnen Nutzer stiftet, wenn es jetzt nicht auf den aktuellen Arbeitgeber gezielt ausgerichtet wäre, sondern generell, wir hatten vorhin das Beispiel, ich bin jetzt irgendwie Online-Marketing-Manager, möchte mich aber zum Sales-Manager entwickeln und mir fehlen fünf Bausteine. Das könnte ja auch euer Modell sein, dass ihr Mitarbeiter einfach oder Menschen generell einfach entwickelt, oder?
0: Absolut. Also das ist, ähm, äh, von, von der Vision her wollen wir, wollen, wir, wollen wir Menschen begleiten, wir wollen Menschen in der Karriere begleiten. Ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall die die, die längerfristige Vision. Aber eben auch, auch im Unternehmenskontext. Ähm, man vergisst auch wirklich, ähm, also Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, die wollen nicht einfach alle gleich weg. Ähm, ja, ja. Und, und das Unternehmen zu verlassen, ist auch ein harter Move. Also das ist auch wirklich ein persönlicher Einschnitt. Man lässt Freundschaften auch äh, 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 quasi, man hinterlässt Freundschaften in den in Unternehmen. Das ist auch immer, äh, also es, ist, es bringt ganz viel Chancen, aber so ein Move äh, auch raus aus dem Unternehmen ist auch immer was, was ich dann doch nicht so gerne mache. Und wenn ich, ein, wenn ich trotzdem die Transparenz habe und sehe, hey, da ist ein Job, der mich, der mich begeistert ähm, in meinem Unternehmen und ich kann tatsächlich noch mal ein Jahr oder zwei länger bleiben und meine Unternehmensfreundschaften hier weiterführen und in diesem Kontext weiterarbeiten, das Davon danach suchen tatsächlich viele Mitarbeiter und das viel, die viele Mobilität raus aus den Unternehmen ist auch ganz viel wirklich aus hohem äh, aus hohem Frust, dass diese Transparenz nicht existiert. Das heißt, wir wollen, wir sehen das gar nicht so schwarz-weiß. Hm. Ähm, ja, klar, ähm, ist, ist auch mal eine Entwicklung raus aus den Unternehmen gut. Das wollen wir auch unterstützen, aber wir wollen auch äh, den äh, Mitarbeitern mehr Möglichkeiten geben, äh, interne Chancen vorher nochmal zu sehen.
1: Hm. Ja, macht total Sinn. Und sag mal, äh, euer, ja? euer Pricing magst du dazu? ein, zwei Sätze sagen, weil wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Das bedeutet erstmal, ihr seid wahrscheinlich im Enterprise-Bereich unterwegs. Ne?
0: Genau, also das ist im Enterprise-Bereich. Unser Pricing ist tatsächlich ähm, sehr, sehr stark auf den Use-Case abgeschnitten. Das heißt, da kann ich jetzt nicht irgendwie so eine, ähm, eine generische Aussage zu machen. Das heißt, da ähm, laden wir immer die Kunden ein, mit ihnen gemeinsam zu schauen, okay, wie viele User melden sich an, äh, was ist der Value-Impact und danach äh, 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 gestalten wir dann gemeinsam mit dem Kunden äh, das value-basierte Pricing.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, ich habe das jetzt richtig verstanden. Bei euch haben eigentlich, also erstmal, das klingt so, als käme, ihr aus dem Viral Accelerator, richtig? Genau, wir sind ein wir sind Viral Accelerator Startup. Ja, und magst du mal kurz erzählen, wie war das? Also Accelerator Startups habe ich hier bis jetzt noch relativ wenig gehabt. Was sind so die Vor- und Nachteile von diesem Modell gewesen für euch?
0: Für uns, also das Weira-Modell, finde ich, ist, ist ein, ein, ein ganz fantastisches Modell, weil, weil sie wirklich auch dahin orientiert sind, äh, mit Startups zusammenzuarbeiten, äh, die dann wirklich primär erstmal Telefoniker als Kunden gewinnen sollen. Und das, ähm, das war wirklich auch dann ein, ein. Also Weira ist auch so aufgesetzt, dass man als, als Startup äh, da Hilfestellung bekommt, zum Beispiel den Einkaufsprozess, den Legal-Prozess zu navigieren. Äh, und das hat wirklich sehr, sehr fantastisch fun funktioniert. Und dann. Ähm, ähm, ja, gibt Telefonica oder beziehungsweise Vaira dann auch noch einfach ähm, viel mehr. Äh, nämlich, äh, dann äh, gibt es Kurse zu, ja, zu Pricing zum Beispiel oder zu ähm, ja, Personality, Rhetorik als Führungskraft. Äh, das heißt, das sind äh, alles Teil vom Accelerator und dann natürlich auch, äh, ganz wichtig, das Industrienetzwerk. Das heißt, äh, Telefonica tritt ähm, äh, dann wirklich auch auf äh, in ihrem Netzwerk und äh, hilft, äh, weitere Kunden zu identifizieren. Ich glaube, das muss ich dir nicht sagen als Enterprise Startup. Ähm, das ist schon auch, äh, man muss auch wirklich nach dem richtigen Fit suchen. Wir sagen unseren Kunden immer, wir wollen auch selber wissen, äh, macht unsere Zusammenarbeit Sinn und wir wollen das selber untersuchen, weil manchmal ist der, ist der Use Case Fit nicht da. Da muss man sehr vorsichtig sein und beira unterstützt sehr stark darin zu erkennen, hey, wir haben hier ein, ja auch ein anderes Unternehmen aus dem Telekom-Bereich oder aus dem Banking-Bereich äh, einen ein, ein Kunden, ein Lieferant, die einen sehr, sehr ähnlichen Use Case haben und die machen dann die Intro. Und das, das hat wahnsinnig geholfen. Also es war eine tolle Erfahrung.
1: Und dann die anderen Investoren. Ich habe gesehen, Michi Bremes baue ich an Bord. Und dann ist es aber, glaube ich, eine reine Business Angel-Runde außer jetzt oder, ne? Oder habe ich jetzt ein VC genau. übersehen? Nein.
0: Nein, ganz also ähm, natürlich ist Bayern Kapital noch drin und Vogel Ventures, weil äh, Vogel Ventures auch ein, ähm, auch ein VC von, von der Communications Group aus, aus, aus Würzburg, genau, aber sonst sind es wirklich wirklich Angels und ähm, ja, eine äh, ne, ne
1: interne Runde. Aha, sehr spannend. Und das waren jetzt 11 Millionen und ich habe gelesen, die Bewertung ist schon 100 Millionen, ist ja auch sehr stattlich, ne?
0: Genau, ja, also wir haben, ja, wir, wir, wir sehen gerade einfach eine wahnsinnige Dynamik in diesem in diesem Bereich. Äh, natürlich reflektiert sich das auch in den, ähm, äh, ja, in den in den in den Business Kennzahlen und äh, dadurch hat mir jetzt einfach das, äh, das Glück, auch diese 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 Bewertung zu erreichen. Aber wir haben noch ein bisschen was vor und und die die Series A Runde sollen soll jetzt ja genau auch dazu dienen, äh, dass wir jetzt auch äh, großflächig in Europa ähm, ähm, aktiv werden. Das heißt ähm, wirklich Innerhalb von Europa eskalieren. Wir haben eine wahnsinnig tolle neue Sales-Organisation. Wir haben jetzt eine wahnsinnig tolle neue Marketing-Organisation. Wir müssen jetzt ganz, ganz viel in Sichtbarkeit investieren. Wir, müssen, wir wollen auch das Thema noch, noch großflächiger bekannt machen, weil es haben schon viele Unternehmen erkannt, dass dieses Thema Karrieretransparenz für jeden Mitarbeiter wichtig ist und, und ja, tatsächlich businesskritisch ist, aber es ist noch nicht ganz zum, zum letzten Unternehmen durchgedrungen. Und das ist jetzt wirklich unsere Mission auch vom Marketingteam, äh, dieses, dieses ja, der, der Botschafter des Mitarbeiters ein Stück weit zu sein und, und für Karrieretransparenz in den Unternehmen zu sorgen. Und genau, unsere, unsere Vertriebsorganisation äh, trägt natürlich auch ganz, ganz maßgeblich dazu bei, dieses Wort äh, zu streuen jetzt innerhalb von Europa.
1: Und was <lacht> würdest du sagen? Wie, also genau, Europa ist nämlich eine gute Frage nochmal. Also, wie groß kann das Ganze werden? Kann man das jetzt quasi mit dem gleichen, mit der gleichen Mechanik, Systematik, die jetzt aufgebaut hat mit der Datenstruktur schon skalieren oder ist da jedes Land nochmal anders? Wir, also wir sehen jetzt
0: gerade ähm, in, in, in ersten Beispiel, dass es äh, definitiv groß skalierbar ist. Ähm, äh, wir haben tatsächlich jetzt auch schon äh, die ersten Anfragen aus Asien. Ähm, ähm, äh, wir müssen da natürlich auch ähm, als, als Startup jetzt ähm, vorsichtig sein, dass wir uns tatsächlich jetzt wirklich auf Europa konzentrieren. Das ist jetzt unsere Mission. Ähm, aber ähm, die Reise soll da nicht aufhören in Europa. Und ähm, wir haben ganz klar, äh, wollen, wir, wollen wir auch äh, das größer denken, weil wir sehen diesen ähm, der, der, der Trend zeigt genau äh, in, in diese Richtung. Ähm, wir glauben generell, dass diese, ja, diese PDF-CVs, die all unsere Inboxen hier füllen ähm, äh, und die wir alle mühsamst irgendwie selber zusammenschreiben müssen und überhaupt keine Lust mehr drauf haben. Mhm. Diese PDF-CVs ähm, oder CVs als Ganzes sind, sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß, sondern wir glauben wirklich an, an das Skillprofil. Wir äh, glauben an das skillbasierte Hiring und dass, dass Skills noch einfach viel zu wenig Beachtung finden und wir, wir sehen uns als, äh, als diejenigen, die äh, das skillbasierte äh, Recruiting und die skillbasierte Karriereentwicklung jetzt wirklich auch global ähm, äh, vorantreiben wollen.
1: Und siehst du euch auch perspektivisch als Content-Creator, also dass ihr tatsächlich auch solche Kurse selbst, also ne, das könnt ihr ja durchaus sein, ihr seht jetzt keine Ahnung, bestimmte Skills, die eigentlich nachgefragt oder notwendig sind, seht aber zeitgleich, es gibt noch keine guten Anbieter. Seid ihr dann eher derjenige, der selbst produziert diese, äh, weiß nicht, Weiterbildungskurse oder würde ihr dann eher Partnerschaften eingehen und dann Revenue-Share-Modell machen?
0: Genau, also wir, wir sehen uns auf keinen Fall als, als Kursanbieter. Ähm, Im Gegenteil, das ist tats tatsächlich auch Teil äh, dieser Series A-Runde. Wir wollen es für unsere Kursanbieterpartner noch einfacher machen, ihre Kurse auf unserer Plattform zur Verfügung zu stellen. Wir haben ähm, viele, viele äh, Tausende äh, Mitarbeiter äh, mit ihren Skill-Profilen auf unserer Plattform, die tatsächlich auch nach, nach Kursanbietern suchen und wir wollen es für unsere Kursanbieter- sehr, sehr einfach machen, zu wissen, welche Kurse muss ich als nächstes aufsetzen, um für den Markt noch besser, im Markt noch besser dazustehen. Ich will diesen Channel nutzen, wo ich sehr, sehr genau messen kann, wer mit welchem Skill belegt gerade meine Kurse, wer hat ihn abgeschlossen, wer nicht. Und das, da wollen wir auch maßgeblich auch, auch unsere Plattform auch technisch weiterentwickeln, dass es für, für viele Partner, auch, auch gerade auch die kleinen Kursanbieter, es, es entstehen wahnsinnig spannende Kursanbieter, ähm, äh, die, die sich alle auf ganz, ganz ähm, spezifische Domain fokussieren und denen wollen wir die Chance geben, auch ganz viele ähm, große Enterprise-Clients sehr schnell zu, erreichen zu können.
1: Super. Also klingt an der tolle Mission, Hans. Haben wir was Wichtiges vergessen jetzt für den Moment? Das,
0: das Wichtigste ist. Ich kann es nur immer wieder sagen. Bitte, ich will es in die Welt hinausposaunen, dass das wirklich. Lasst uns alle an unsere Karriere denken, was unser nächster Karriereschritt ist und, und wie wir den tackeln können. Und mhm. wir wollen dabei helfen. Und unser Team ist jetzt gerade wahnsinnig toll darin aufgestellt, dass diese diese Message raus rauszubringen. Und ich würde mich freuen. Auch wir suchen ganz viele neue Mitarbeiter. Das Aha. heißt, wer, wer Wer Interesse gefunden hat äh, an, an der Story und, und gerne hier einem sehr, sehr schnellen, wirklich schnellen äh, jungen Team äh, dazustoßen möchte, bitte, bitte schickt eure Bewerbung in unsere Richtung.
1: Ja, du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr habt gerade auch ein paar tolle Schlüsselpersonalien eingestellt ne, von großen Unternehmen oder von bekannten Unternehmen. Das zeug, zeugt ja schon ein bisschen davon, dass äh, zumindest das Arbeiten bei euch wahrscheinlich nicht ganz schlecht ist. Ne?
0: Ja, genau. Wir haben äh, wirklich ganz, ganz toll unser neuer CMO, Chief Marketing Officer Julian Baumann äh, kam tatsächlich von Celonis. Äh, und war wirklich einer der ganz frühen Mitarbeiter von Celonis äh, und hat da wirklich auch das Marketing, würde ich sagen, sehr stark geprägt und äh, Julian äh, geht hier mit einer, einer Leidenschaft und Begeisterung vor, auch unsere Story auch noch jetzt großflächiger äh, zu erzählen. Mhm. Ähm, ist für unser Team eine wahnsinnige Bereicherung und, und ja, man wird, man wird noch viel mehr von co hören. Nutzt ihr euer Tool eigentlich noch selbst? Ja, wir, wir, wir nutzen es, wir sind unsere härtesten Kritiker. Ähm, wir ähm, äh, äh, arbeiten immer sozusagen an den, an den neuesten Entwicklungen äh, testen wir auch von uns selber aus aber wir haben auch den Anspruch momentan ist die die die, die Passung ähm, äh, also momentan sind wir sehr stark orientiert an an den an den Large Enterprises wir sind natürlich kein Large Enterprise wir sind ein Startup aber wir sehen mehr und mehr auch den Need in in dieser Unternehmensgröße ja, deswegen ähm, das habe ich gefragt wann es bei euch ja, losgeht genau.
1: mit der Größe weil bei uns hören natürlich jetzt mehr Startups zu als Enterprise Kunden ne? deswegen äh, ja. was sind so die Ideal die die Mindestgröße was würdest du sagen
0: also, aktu also ganz klar, ähm, wir sind gerade ähm, auf die großen Unternehmen. Das ist, ähm, groß bedeutet bei uns größer 3.000 Mitarbeiter. Ähm, das heißt die, die, die großen Mittelständler und die und die Konzerne. Ähm, aber wir sehen wie gesagt mehr und mehr auch äh, sehr kleine Unternehmen, die uns ansprechen. Die sagen, wir haben diese Skilltransparenz nicht und wir wollen von unseren Mitarbeitern auch die eigenen Karriereambitionen besser verstehen. Und das können wir wirklich auch zunehmend, auch in den äh, neueren Entwicklungen unserer Plattformen können wir das zunehmend abbilden. Das heißt äh, da gibt es tatsächlich schon Überlegungen, ob wir, ob wir in diesem Bereich uns, uns, uns vorwagen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja, und sag mal, apropos Tools: Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir die, ja, die ganzen Gäste von uns um ihre Lieblingstools bitten. Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe mitgebracht und das ist ein Tool, das ich jeden Tag benutze ähm, mit Leidenschaft. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Whiteboards und wir haben äh, irgendwann als Unternehmen entschieden, uns hier äh, wirklich großflächig mit den Microsoft Surface Hubs auszustatten. Und das Microsoft Surface Hub ist für mich ähm, ein extrem wichtiges Tool, weil es ähm, ja das, 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 das freie Bearbeiten von, von Whiteboards erlaubt und gleichzeitig aber das, das Kollaborative und auch irgendwie ein Stück weit spielerisch ist. Das macht eine Wahnsinnig Spaß auf diesen großen Flächen da ähm, zeichnen zu können. Das heißt, ich habe jetzt keine App mitgebracht, sondern ein, ein tatsächliches Tool, nämlich ein digitales Whiteboard. Und das ist das Microsoft Surface Hub, das wir hier tag ein, tag aus kon konstant benutzen.
1: Das heißt, das ist eine, also ich kenne es nicht, das ist eine Hardwarelösung, die dann wahrscheinlich eine Softwarekomponente dabei hat. ne?
0: Ganz genau, das ist quasi ein, ein, ein sehr großes, ähm, es gibt zwei Größen, ähm, 50 Zoll und 85 Zoll, ähm, ein sehr großes digitales Whiteboard, das sehr, sehr eng mit der Microsoft Office Suite verknüpft ist. Das heißt, alle Whiteboards kannst du speichern, kannst du dann wieder aufrufen, äh, weiter bearbeiten. Du kannst sie in Microsoft Teams wunderbar einbinden und, und mit den Kollegen, die gerade remote sich einschalten, ähm, äh, bearbeiten. Ähm, genau, also ja, es ist quasi eine, eine, eine Komplettlösung von Microsoft. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews, vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
1: Hans, ganz ganz großartig, äh, toll was ihr macht. Danke auch für den Tooltipp und ja, dann freue ich mich, wenn wir ins Kontakt, in, in Kontakt bleiben und dann einfach, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, gerne wieder Bescheid sagen, ja?
0: Sehr gern, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Hans Aderholt, der CEO von Cobrainer. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns bitte weiter. Entweder über eure sozialen Netzwerke auf LinkedIn, Instagram oder Twitter und so weiter. Oder ihr empfehlt uns einfach mal im ein persönlichen Gespräch. Vielleicht eben zum Beispiel in diesem Fall an Menschen aus Großunternehmen. Dafür schon mal viel, vielen Dank und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Morgen früh geht es weiter mit den Nachrichten. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag noch und ja, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.